0: Hello, hello. Olá! E aí meu, tudo bem? E aí tudo certo? Tudo bom e você?
1: Também tudo ótimo, galera. Super prazer aí para quem não me conhece, para quem me conhece também. Tô vendo que tem uma galera da, ó, da... oh, tô trazendo um pouco também, hein, meu. Aí. Tem uma galera aqui da vai voa, tem amigos estão vindo para cá, super bacana aí bater um papo junto contigo hoje. Do lado de um RV14 aqui que um breve pode um dia virar a realidade. É aí, super bacana. Obrigado pelo convite, Thiagão.
0: Cara, obrigado por topar aí o, a, o papo, né? Acho que eu tô, eu tô olhando pra cá agora porque eu tô só ajustando lá no LinkedIn. Quem sabe
1: faz ao vivo, então, eu vou bicho. continuar falando, sabe por quê? Porque eu tô com saudade de todo mundo que tá entrando aqui, cara. Pra ser super sincero aqui, ó. Tá vindo uma galera tipo ó, o Guilherme Pirani, o Alisson, a Gi tá aqui. Saulo Caracoles, meu. Bruno tá aqui. É, tem um monte de gente que eu curto pra caramba Eu tô lendo aqui, ó, o G7 aqui Tem um monte de gente aqui é, Tô com super saudade de um monte de gente Que tá nessa live Pra ser super honesto, acho que faz uns três meses, cara Que eu desliguei o Instagram Tirei e eu instalei de novo Só pra participar da live da Disney
0: Então, caramba. pega essa, cara Pô, que prazer, muito obrigado pela moral aí Sabe que eu perdi meu Instagram, né? O... Então tem uma galera me mandando Pô, você não tá conversando comigo no Instagram e tal eu meu, meu celular quebrou e aí eu troquei a Apple para fazer a troca é super inteligente mas eu, eu gosto de falar que eu fiquei trancado para fora do meu próprio cofre porque eu tinha tudo de segurança no master colocado ali e aí o Instagram não, não reconheceu esse meu celular novo como sendo meu bloqueou a minha conta e, cara eu tô há uns dois meses tentando entrar no suporte deles aí eles falam que eles já liberaram ali a é, que eles já liberaram o toda tiraram toda a segurança deixaram a senha eu tento, pede a, a senha, do, o, o second step, né? Authentic, authentication. Uhum. Authentication, é isso. Então, gente, eu não posso errar o inglês com o Fê, porque ele, a última conversa que a gente teve, ele falou que ele tá treinando palavras específicas. Não sei se você podia falar isso, Fê. Vai treinando palavras específicas. A gente
1: pode falar sobre isso, inclusive. Assim, Muito... eu até recapitulei. Hoje eu tava fazendo um processo de mentoria. Não é esse assunto, mas acho que isso envolve também. Então, pra todo mundo que tá entrando aqui, é, que eu gosto, você sabe que eu te conheço Que eu já falei o teu nome aqui Algumas pessoas que eu vi, então, me lembro um pouco mais para cima Super saudade, me manda uma mensagem No WhatsApp, de verdade, porque eu quero voltar A falar com vocês especificamente é, Mas esse é um ponto que eu fui buscar Assim, Eu falo inglês há 14 anos é, Eu aprendi No colégio tal, mas aprendi daquele jeito assim, Sabe? Puts, não aprendi direito Eu, 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 eu estudei No colégio eu não aprendi definitivamente. E, e eu estou fazendo uma mentoria para para melhoria do sotaque, para melhoria da pronúncia. Mas eu acabei descobrindo, talvez possa ser super bacana agora, Tiago, para a gente falar sobre isso. Porque ó, a galera já começou a me mandar mensagem no WhatsApp. Eu gosto, é espetacular. Gostei já.
0: Aí, Belinda, é é, né?
1: Eu comecei a descobrir, inclusive, ela falou por esse. Ele é um americano tal, que faz essas mentorias. E, e eu falei pra ele que eu comecei com algo que eu gosto pra caramba Que é pronúncia, que é o sotaque, que é entender as palavras Entender, abrir um pouco aquela palavra ali é, tem, tem, tem palavras, por exemplo, cozinha, eu falava errado Palavras como dentro, eu falava errado Não é, falava errado, assim, a pronúncia não estava perfeita A pronúncia não estava certa tal. e E eu fui descobrindo que através do meu estudo, neste ponto específico eu fiquei interessado em muitos outros assuntos E aí eu vou dentro do inglês Então, por exemplo, tem pronúncia Mas também tem a tua retórica Mas também tem a tua gramática Mas também tem o teu vocabulário Que muitas pessoas acabam focando nisso, né? Vocabulário e gramática Mas também tem a tua eloquência Quanto bem você fala Tem a tua capacidade de disseminação de conteúdo E tem uma apoio, Thiagão Porque é aqui, para quem entrou mais cedo aí, ó, tem 22 pessoas, eu tô super feliz Tem gente pra caramba aqui é pelo menos no Instagram, né? Deve ter mais gente também no LinkedIn. É, o que eu fiquei super feliz, que é o seguinte... É uma característica que eu nunca tinha ouvido falar e me ajudou bastante a compreender o mundo, inclusive. E eu vou fazer uma analogia se a gente estivesse no meio da tá? Se a gente tá no meio da aí a gente encontra um leão. Cara, um leão, instantaneamente, seu cérebro sabe... Você não precisa contar. Um leão. Você já sabe. Da mesma forma como você consegue contar instantaneamente, um, dois, três, quatro, cinco, você consegue, instantaneamente você consegue descobrir. Se olha um grupo de quatro, você sabe que tem quatro. Se você encontra um grupo de quatro pessoas conversando, você sabe que tem quatro. Então, Sim. nós crescemos, nós evoluímos, o nosso cérebro é muito bom para identificar até sete ou oito. A gente consegue identificar. É, esse é o nosso limite assim, A gente tem um limite desse nosso processo E aí depois a gente tem que começar a contar é, Tem uma característica Que a gente leva para vários lugares para desenvolvedores, eu sei que tem bastante gente Que é dev aqui, pelo menos que eu trouxe para cá é, Tem alguns devs que Eu conheço, assim Dentro de um arquivo de código Se você estiver desenvolvendo um aplicativo, dentro de um arquivo Você tem que ter no máximo sete funções ali, sete... A, a complexidade Não pode ser maior do que isso Não pode ter um arquivo de 1500 páginas se uhum. você estiver escrevendo um livro E eu tô sem um livro aqui é, Tem um livro que eu gosto pra caramba Que ele segue exatamente isso Ele segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acabou, são só 7 Tipos de capítulo Dentro de um capítulo só tem 7 headers Assim, é espetacular Como o cara pegou isso e trouxe pra gente
0: E tem uma é coisa ali Desculpa te cortar, mas Quando a gente tá estudando UX é... Quando você vai ler lá o livro do o, o design do dia-a-dia, -dia, né? O design das coisas do dia-a-dia, -dia, é do Don Norman, ele fala que o nosso, a nossa memória curta, né? É, o short-term memory, né? A nossa, a nossa memória curta, ela consegue armazenar sete informações simultâneas. É. Você acha isso não? Ou, ou não tem nada a ver?
1: Não é deles, mas é verdade. Assim. Isso é pesquisa, putz, não tem como. Isso faz parte da nossa capacidade humana. É... E aí, falando nisso, dentro desse estudo de inglês, eu me deparei com um teste que eu nunca tinha feito na vida, que é um teste justamente sobre chunking assim, sobre, sobre pegar coisas e implementar. Então, por exemplo, se eu disser para você em português: A menina foi para a escola apesar de estar com a perna direita quebrada, eu tenho certeza que você conseguiria repetir tudo isso. Por quê? Porque para você você coloca os... a cena. Exato. A menina foi para a escola, é uma informação. Apesar de estar com a perna direita quebrada. Putz, pode ser, aí tem umas quatro informações ainda. Mas a menina ir para a escola, escola é um negócio só para você. Você entende que é um chunk. Quando você vai adicionando, apesar de estar com a perna direita quebrada, aí tem algumas outras coisas que você tem que reparar. Isso é muito fácil para se você ser é ativo. Se você tiver aprendendo uma nova língua, e eu te desafio a fazer, inclusive, esse desafio em não em inglês mas em francês, que eu sei que você fala muito bem, você vai ter dificuldade.
0: Por cara, quê? Isso, cara. Porque
1: não é natural a gente armazenar... Porque, assim, as pessoas, o que ele fala, assim, quando você tá começando a falar inglês, imagina que alguém tá aprendendo a falar português. Você fala assim... Ah, Manuel está lendo um livro. Ao invés de pegar Manuel está lendo um livro, tem três ou quatro, no máximo... Blocos, ele vai entender. Manuel está lendo um livro. Já são Aí. seis. Aí Para você era três ou quatro. É... E isso é muito maneira. Assim. Então, ah. o que eu acho que o que eu quero dizer aqui é o que você está aprendendo pode ter múltiplas coisas aqui no meio que te faz abrir a cabeça. Então não é só vocabulário, então não é só gramática, então não é só pronúncia, então não é só o sotaque. Mas também é a tua retórica, a tua lógica, a tua capacidade de conversação de informações Um monte de coisa eu tô achando super maneiro
0: Eu acho muito legal esse, 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 esse ponto de vista que você trouxe Porque hoje eu tava... o Fi, o Fi é o mais novo Product Designer da DIT E aqui na DIT a gente tem uma cultura de todo mês alguém escreve pelo menos um artigo, né É livre, cada um escreve sobre o que quiser, a gente, a gente recomenda fazer sobre a, o que a gente faz, né profissionalmente, mas se quiser escrever sobre, sei lá, uma árvore que achou linda, pode. E eu o fui começou um artigo de uma forma que eu achei muito bacana, né? Eu não vou contar o artigo porque ainda vai ser publicado, ele tá editando e tal. E é exatamente o que você falou, lendo o artigo dele, eu fui, eu fui pensando em outras categorias de conteúdo que ele podia conectar ali e que para te... quem tá lendo vai fazer um vai fazer um puta mind blowing. E aí eu, ele não deve estar muito feliz, porque eu, eu deixei dois parágrafos gigantes para ele de recomendação eu Falei, cara, coloca alguma coisa sobre isso, coloca alguma coisa sobre aquilo Mas é uma coisa puxa a outra, né? E, e, e acho que conforme você vai mergulhando no tema você vai, É tipo você, você andar num corredor escuro e acender a lanterna, né? Você consegue enxergar X metros de uma vez menos Mesmo que o túnel tenha um quilômetro, né? Você não consegue ver até o fim Depende da força da sua lanterna E acho que quanto mais você entende... Que, que isso existe nas coisas, quando você bota a lanterna nesse túnel, a sua lanterna tem uma capacidade maior de reconhecer que tem coisa ali que você não sabe o que, que é, mas que conforme você for chegando mais perto, você vai entender. Isso é muito louco, é, é muito louco isso. E existe pra tudo, né, cara? Não é só pra língua, é, funciona pra design, pra programação, pra finanças. Caramba. É, e quanto mais complexidade você coloca, menos capacidade você
1: tem de conseguir controlar tudo isso, de você... Conseguir influenciar isso tudo, assim Eu
0: acho que é uma excelente reflexão Pra vida, assim, né, cara é, E quando cara, você... Quantas... Ah, tipo, pô eu, Com certeza eu vou pensar nisso Que você falou, na, sei lá, no próximo talk que eu for dar Quando você prepara suas talks Você, você pensa nisso? e fala, peraí, como que eu vou organizar O chunk de informação de uma forma que eu acho Que as pessoas vão assimilar Nesses blocos aqui, baseado no que eu conheço Daquela audiência. Você, você bota isso em prática? Como é que funciona?
1: Cara, é... Acho que é uma boa reflexão que eu tive Mindblown depois deste papo específico, inclusive no papo de hoje eu acabei falando sobre isso para ele. É... Mas uma das coisas que eu aprendi logo quando eu comecei a capacitar profissionais em tecnologia, é... eu trabalhava numa multinacional e e aí eu lembro que uma das pessoas que me ajudava era uma pessoa de educação. Então é... Dentro da companhia tem uma área de educação e tal E ela tinha um, uma, um material enorme, assim falando sobre educação Falando sobre mecanismos de aprendizagem, etc E uma das coisas que ela me falou e ficou na minha cabeça Não é nem de 7 mas é três Então, falou, Felipe, sempre quando você for falar sobre alguma coisa, são três coisas Então, é, primeira coisa capacitação, Desculpa, primeira, vou dar um caso específico agora, tá? mas imagina se tem um processo. O primeiro processo é a atração de profissionais, fazer com que as pessoas fiquem interessadas no teu produto, seleção e trazer o pessoal para dentro. Essa é uma coisa. Segunda coisa, a segunda coisa é a capacitação das pessoas. Todo o processo de capacitação, todo o tempo que você vai passar, tal, 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 tal. tal. Terceira coisa, esse pessoal onde de obra, entregando resultado, trazendo tal, tal, tal. É o que ela falou. Depois desses três, se você tem mais informações, sempre desce em cima desses três. Então, hum. na parte de seleção e atração, pode ser atração de pessoas, construção de copy e seleção das pessoas, entrevistas. Aí, putz, seleção das pessoas pode abrir mais ainda. Entrevista técnica, entrevista de pessoas e entrevista com peer review. Então, na nossa cabeça é muito fácil você armazenar essas três linhas escuras. Pega uma das melhores apresentações que já foram feitas no mundo, né? então, a apresentação dos Steve Jobs com o iPhone... São três coisas que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Um iPod touch, um iPod com, com capacidade touch, um telefone e um navegador para web. Um iPod com tela touch, um telefone e um navegador para web. Cara, vocês estão entendendo? É uma coisa só, etc. Fica na cabeça, cara. Ele, ele abriu a apresentação assim. E aí depois ficou uma hora e meia apresentando o iPhone ele tinha muita coisa legal. Cara. Mas essa reflexão de três coisas, assim. Tanto ajudar a gente é, E aí eu vou trazer uma reflexão aqui eu, putz, Vou deixar você comentar um pouco sobre isso Mas ajuda até a gente definir Objetivos para a nossa vida Objetivos para a nossa empresa, objetivos para a nossa carreira
0: É isso que eu estava pensando Quando você estava falando dessas três coisas Porque você, você não está usando todo o seu slot de, de capacidade de lembrar né? Acho que é a primeira coisa que é, que é legal disso Cruzando lá o que eu te falei no começo Que tá você falando agora e, ao mesmo tempo, você, você deixa isso fácil de assimilar pro próximo que tá vendo. Legal demais isso, cara.
1: Que louco. Ô, Tiagão, é, tem bastante gente que vem aqui então até me mandando mensagem, assim. Que te conhece, gosta muito de você, te conhece pessoalmente. E tem gente que não te conhece. Fala um pouco da gente, cara. Talvez para trazer um pouco da galera, inclusive sobre o tema, o que a gente vai fazer aqui. Se a gente Bora. já passou 15 minutos aí, mas a gente podia dar uma aquecida na galera
0: belo gancho. Galera, assim, o papo, quando eu, quando eu e o Fê a gente conversa, o papo é tipo, ah, vamos, não tem muita... Então, vamos, vamos trazer vocês para o contexto. Por que estamos aqui hoje? Bom, eu sou o Thiago Rosa, sou co-founder e head Design da DIT Performance. A DIT Performance é uma agência, basicamente de marketing digital, mas a gente tem um, um, um foco muito bacana que a gente olha para a jornada inteira, né? Eu sendo um profissional de UX aí, é, e o Diego, meu sócio, um, 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 um profissional de performance a gente olha pra jornada toda, né? E junto com a gente tem uma galera sensacional, uma equipe maravilhosa que há um ano estamos fazendo uma boa diferença aí no cenário do varejo brazuca. É, esse papo, Fê, e na sequência eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho também, porque tem uma galera que veio da DIT aqui que, fala, que já está apaixonada por você, já está pingando umas mensagens aqui. É, tu cara, esse moleque é doido, que da hora, nossa, que brisa de pensamento, que legal, gostei. É a gente vai falar sobre capacitação nas empresas né como que a capacitação é um game changer na transformação digital então aquela máxima eu tava falando antes de você entrar né como você investir no treinamento e, e no aprendizado das, das pessoas que trabalham na sua empresa ou das pessoas que trabalham na sua equipe não, você não precisa ser o dono da empresa né vários tamanhos de empresas aqui para para você evoluir como organização né é, tem, tem alguns livros lógico que falam muito bem sobre sobre isso tem o, o, o Drive, né, do Daniel Pink, uh, tem, puta, tinha um outro agora, tava na ponta da minha língua, mas enfim, o Fê, gente, ele, ele, ele já ensinou muita gente. É, o Fê, então, a, além de do, eu do, do admirar bastante o Fê, por cada vez que a gente conversar, ele trazer coisas que, na minha cabeça, faz um isso, isso se manteve consistente durante, desde 2013, 14, quando a gente se conheceu, e aí um, um, um abração pro, pro João Barreiros Neto aqui, ó, grande, Grande figura que e, Isso é o original, velho barreiro. É barreiro, exatamente. Mas eu acho que você tem uma capacidade de aprender muito forte e você consegue colocar esse seu aprendizado de uma forma simples para as outras pessoas aprenderem também. E, e a, a motivação para te chamar aqui hoje, eu quero que você, você se apresente rapidinho também quando, quando fechar aqui, é contar para a gente né, como que uma empresa que está preocupada ali com a... Com a com, com, com as pessoas que trabalham na empresa ou com ou até se você é uma pessoa que faz parte da empresa, você vai precisar dar uma chacoalhada no seu líder pra, pra que entenda isso como que, que, que essas pessoas podem fazer o que, que ela, por onde que elas podem começar enfim, então fala de capacitação, é né? uma coisa que você sabe fazer acho que se tiver, sei lá, top tá nos top 5 do Brasil, fácil, fácil, fácil para não falar nos top 3 né, então fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de o que, que você já fez o... o, o o, o resumê, né, gente, do, do, do Felipe é impressionante Eu li, assim, uma que o inglês é categórico, perfeito E outra que quando eu vejo aquele conteúdo eu falo Caramba, bicho, olha isso Então, pega um tempinho, fala um pouquinho quem você é para quem, quem, quem ainda não te conhece, mas já tá louco para saber mais sobre você aí E depois vamos falar de capacitação
1: Vamos sim Bom, Tiagão, de volta, de novo, assim Obrigado pelo convite, obrigado por estar tá aqui é, meu nome é Felipe Barreiros, eu sou fundador de startup, é isso que eu, que eu me entendo por gente é, Sou apaixonado por educação, apaixonado por aprender, mas nem sempre foi assim Eu fiquei de recuperação da terceira série ao terceiro colegial Só não fiquei na sétima série porque eu, fiz, eu fiquei com catapora Então eu não fiz a recuperação, fiz trabalhos de casa E aí é, toda a história começou como, inclusive como recuperação de religião, você tem ideia? Eu fiquei de repressão de religião e tive que fazer todas as matérias, todas as lições de casa que eu não tinha feito. Eu lembro minha mãe comentando, e ela me conta isso até hoje, né, que, ela, que ela teve que me levar várias vezes da escola só para fazer as lições de casa. Mas uma, da coisa, uma das coisas que me deu um baita nostálgico foi quando, com 19 anos, comecei a trabalhar numa multinacional e eles me convidaram para aprender e pagar o meu salário para que eu pudesse aprender. Então, durante todo esse processo, eu fiquei sendo pago durante três meses para estudar. Bugou minha cabeça. Para para pensar. Você, pelo menos eu, tava com 19 anos de idade, a empresa estava pagando para eu estudar. Eu fiquei apenas aprendendo, o meu trabalho era aprender, eu ia para o escritório, eu aprendia, trabalhava estudando, resolvendo vários tipos de problemas que o meu instrutor colocava na minha máquina, aprendia um monte de coisa. Voltava para casa, aquelas apostilas de 300, 400 páginas. No meio, o ônibus, o ônibus pegava o ônibus, assim, 11 e meia da noite. Cara, o ônibus, tipo, etc, porque era muito vazio, né? Então, o cara acelerava pra caramba. E eu lembro que até eu sonhava com tela, assim. Eu começava a aprender, putz, eu sonhava com tela. E tecnologia nem sempre foi uma coisa que se teve na minha, da minha vida, assim. Putz, tecnologia foi uma das coisas que eu fui aprendendo, tal. fui pegando, comecei como suporte, tal. Mas foi muito maneiro. Com 19 anos, eu tive uma baita de uma reflexão. Falei assim, cara, é a partir daqui que eu vou melhorar como profissional. É a partir daqui que eu vou ajudar a minha equipe, as outras pessoas que estão nem à volta. E a partir daqui que eu também não vou passar vergonha com o meu cliente. Cara, foi espetacular. É a primeira vez que eu fui ajudar uma pessoa na capacidade, na habilidade que eu tinha aprendido. Eu treinava. Era pessoa, uma das pessoas mais mais temidas é, que, que ligavam lá para a nossa central ali para a gente poder ajudar, porque o cara tá pé da vida. Todo mundo já conheceu o nome do cara. Ninguém conseguia resolver o problema do cara. O cara estava na mas foi muito maluco, assim, nesse primeiro, nesses primeiros três meses eu entrei no processo de capacitação, no primeiro ano trabalhando como engenheiro ali, eu fiquei cinco meses e meio em treinamento, porque todo treinamento que eu participava eu queria, queria, entrar, queria entrar, queria entrar, queria entrar, e eu fiquei durante uns quatro anos, pelo menos, nesse processo, quatro, cinco anos, cinco, cinco anos, no total, trabalhando como engenheiro, me desenvolvendo como profissional, me tornei é, instrutor, então eu com 21 anos já dava aula para uma galera de 33, 35, 38 anos, Para mim era impressionante isso. Eu falando caramba, olha só quanto conhecimento eu tenho. E por isso que eu incentivo para que todas as pessoas que são juniores nas suas habilidades, que estão começando nas suas habilidades, é uma das coisas que eu sempre falo, assim, Você se você pegar um ponto específico e focar muito naquilo, você pode ser muito melhor do que um que naquele ponto específico por conta do foco, por conta da dedicação, por conta do quanto você consegue evoluir. Tem uma série de outras coisas que um profissional senior traz, que é a habilidade de eloquência, a habilidade de trazer o contexto como um todo, entender a arquitetura, entender o processo. Mas aqueles pontos específicos você pode se tornar um profissional muito valioso por aprender e ser muito dedicado e ser muito especialista naquele ponto. É... Depois disso passaram várias coisas. Fui montar minha primeira startup, do super errado. É... Eu, eu montei com algumas pessoas ali do trabalho, tava ali, putz, não deu muito certo, montei a segunda startup e pedi demissão, é, pedi demissão, falei, olha, é isso aqui que eu quero fazer, eu queria ser o Khan Academy, em português de tecnologia, pra quem já ouviu falar do Khan Academy, que é um site completamente gratuito, que um tio montou pra uma sobrinha, porque a sobrinha tinha várias dúvidas, eles moravam em cidades diferentes e ele fazia ligações telefônicas para ajudar a sobrinha a passar em algumas provas, a estudar alguns assuntos, esse, esse cara... Tinha MBA, trabalhava no mercado financeiro, comecei pra caramba. O cara era muito bom em matemática e assuntos como um. Então. então ele começou a gravar alguns vídeos. É, e eu falei: caramba, eu sei gravar vídeo, eu quero gravar vídeo. Eu já tava gravando vídeo no eu, eu Falei assim: eu vou começar um canal no YouTube, vou me inspirar nesse cara. E aí eu comecei. Eu gravava seis, sete vídeos por dia, editava, Assim, tinha a ideia do vídeo, gravava o vídeo, editava o vídeo, publicava o vídeo no site, alterava ele no Facebook, colocava ele no YouTube. Eu queria ser mais ou menos um SEO para quem estivesse procurando assuntos de tecnologia no YouTube. Se vocês procurarem até hoje, agora, abre lá, dá um alt tab, vai né, na tua máquina, procura por Felipe Barreiros dentro do YouTube. Você vai ver um canal. Lá tem uma série de vídeos que tem 5, 6, 7 anos de idade. Mas eram mais ou menos aqueles assuntos. Até hoje eu Recebo, assim, teve mais de um milhão de views até hoje, Todos ah, esses sim. vídeos. Só que eu não sabia ganhar dinheiro com esse cara. É, eu não sabia como eu ia ganhar dinheiro com isso. Tinha um produto, mas não sabia monetizar. Hoje existe youtuber, hoje, claramente, vocês sabem não fazer isso Mas em 2011, quando saiu aquele livro Lean Startup Ou as Startup Enxuga, que eu sei que tem gente aqui na Col Que acabou de ler esse livro é, Na Col, não, né? Na Live Que acabou de ler esse livro é, Me inspirou bastante para eu, pô, vou pedir a missão ou vou focar nisso? Eu diria que eu falei miseravelmente Mas foi super bacana porque aprendi para caramba Fui trabalhar numa faculdade de tecnologia aqui em São Paulo e lá a gente criou um programa que capacitou mais de 15 mil jovens por todo o Brasil a programar. A gente fez parceria com o Samsung, com o Governo do Estado de São Paulo, com o Google. A gente fez parceria com o MIT, a gente derrubou o servidor do MIT. Cara! Uh, e foi super que... maneiro. Você não sabia dessa?
0: Não, que louco!
1: A gente derrubou o servidor do MIT, tomamos umas broncas lá. Os caras avisa a gente que a gente provisiona mais máquinas da próxima vez e tal. Aí, da próxima vez, de fato, a gente provisionou. Então, os caras já tinham aumentado também a infraestrutura deles. Eles falaram, putz, apesar da gente estar na MIT, a gente é uma equipe pequena, então, putz, me avisa, assim, sabe? E a gente avisou e tal. E os caras usaram a gente como case para, inclusive, incentivar outros programas como esse. Ou seja, a gente ia para as escolas presencialmente capacitar as pessoas. E a gente ia também de maneira online. E a gente chegou a todos os estados do Brasil e tal. É, saindo de lá, tive a ideia, junto com a minha sócia, montar uma, uma empresa, uma startup mesmo para capacitar profissionais para entrar no mundo de tecnologia. Então olha que louco, eu aprendi tech, eu falei, outras pessoas precisam também aprender isso. Eu tenho uma habilidade aqui que as outras pessoas também precisam ter acesso. É, criei um canal do YouTube, foi super bacana porque eu consegui colocar várias coisas que estavam dentro de mim para as outras pessoas também aprender. É. Fui para uma universidade durante três anos, a gente montou essa, esse programa para incentivar jovens a aprender a programar, inclusive montar seus aplicativos. Cara, sem brincadeira, a galera, em uma tarde, eles tinham a ideia de aplicativo, desenhavam um o aplicativo e saíam com ele no bolso, cara. Era muito valioso. Assim, é, foi, foi, foi super valioso. Assim. E aí a gente montou essa startup, fui CEO durante quatro anos, a gente fez parceria com o Facebook para capacitar jovens de a gente fez parceria com uma série de, de empresas, capacitamos profissionais é, estavam, na época, trabalhando com mainframe dentro de banco, para trabalhar com cloud. A gente fazia programas de aprender a programar no final de semana, onde a gente ia para uma cidade, ensinava a galera a programar no final de semana, a criar seu site, criar seu aplicativo. assim, eu sou um fã de conhecimento imersivo, cara. Para mim, muito conteúdo, pouco espaço de tempo, coloca, evolui, e cresce, assim. Eu aprendi muito assim, sou fã de um cara chamado Tony Robbins Em 2014, eu fui no, no programa dele e eu falei Putz, espera aí, será que é diferente? Eu já acompanhava dele pelos então, audiobooks audiobook não, né? Por... Eu, não tá nem aqui, mas pelos CDs, né? as caixas de CD e tal
0: É verdade, ele é da velha guarda
1: ele, ele é da velha guarda, ele é de fita, cara, ele é da época de fita e tal e eu ouvia, assim, aí até que minha esposa e meu sogro, eles foram um evento presencial deles falou, falaram, putz, você acha que é besteira, mas na verdade é bem legal, assim, vai, vai, faz super sentido. Eu fui, aprendi pra caramba, é, e aí em 2015 a gente lançou a startup, e eu sempre fiquei focado nisso, assim, cara, como que a gente conseguiria promover esse mesmo mecanismo de aprendizado para as pessoas. É, fiz o investimento da startup em 2019, me tornei sócio de uma empresa do mercado financeiro porque eu queria... Olha lá, de novo, lance de profundidade, de, de sabedoria e, e colocar muito esforço nisso, né? Eu queria aprender sobre o mercado financeiro, eu não tinha a menor ideia do que era, do que funcionava. Nunca tive interesse, mas tive curiosidade. Me tornei sócio dessa empresa porque os caras tinham muito conteúdo, cara. Os caras tinham, sei lá, 30 analistas que aí, analisavam conteúdos desde eh, renda variável, renda fixa, fundo de investimento, fundo de investimento imobiliário, eu não tinha a menor ideia do que era tudo isso. Eu trouxe um contexto de educação e trouxe um contexto de tecnologia. A gente fez coisas muito bacanas, até que a empresa foi comprada pela Modalmais na virada do ano, que é onde estou hoje. Então, eu estou hoje trabalhando no Modal Mais, justamente por conta disso. Cheguei aqui. É... E a Vai voa é uma iniciativa do grupo Modal Mais para capacitar profissionais de tecnologia. Então, putz, minha história de tecnologia desde então é... foi sempre voltada para capacitar profissionais. Tem gente que está aqui trabalhou no projeto que eu desenvolvi ano passado, junto com a ZUP, que é uma empresa que foi comprada pelo Itaú, é, onde a gente ajudou a companhia a sair de 850 profissionais de tech para mais de 13 mil pessoas, só com essa capacitação. Então, assim, essa capacitação envolveu também essa crescida e essa demanda de profissionais para dentro de casa. Então, assim... Quantas pessoas já capacitei hoje? Sei lá, cara, acho que já passou de 50 mil pessoas, assim, que já toquei. Assim, já fiz atividades de capacitar 8 mil pessoas de uma vez só, tem assim, várias coisas mais. do
0: caminho. Cara, que, que história. Que, que, acho que é, é isso, né, cara? É referência. Então, você nesse assunto, pra mim, é uma referência, com certeza que pra boa parte da galera que tá vindo que já te conhece também é uma referência. E pras pessoas novas que estão te conhecendo agora também. É, mas eu, eu queria te perguntar uma coisa sobre... A gente, a gente aqui na DIT, no, nas redes sociais da DIT, a gente trabalha com duas personas, né, principais. Então a gente tem a persona que é aquela pessoa que tá saindo, saindo acabou de se formar em alguma coisa, não necessariamente na faculdade, se formou em alguma coisa, é, e tá ali decidindo o que eu vou fazer. Né? Então assim, me formei em marketing digital, eu vou para design, eu vou para promoção, eu vou pra, sei lá, pra SEO, eu vou para content writing, para onde que eu vou e a gente tem a pessoa que já está um tempo no mercado então tem um, um, um nível um, um nível de liderança em alguma empresa né essa é uma outra pessoa e essa precisa se atualizar precisa entender o que está acontecendo para de repente ser um, um líder ou uma líder melhor para a equipe ou é, é, contratar profissionais capacitados ou até desenvolver a própria equipe né como que como que que você acha que com, com todo esse seu conhecimento o que, que seria um, um, uma... O, a primeira sementinha. Vamos, pegar, vamos começar do líder primeiro, porque acho que começando pelo líder, as coisas para a equipe ficam fica muito mais fáceis. E, e quando a equipe precisa tomar iniciativa, a gente vai falar na sequência. Mas eu sou um líder, é, cara, eu estou vendo que, que as coisas estão andando no caminho bom, tem esse negócio de transformação digital chegando, todo mundo falando de aplicativo, de tecnologia, de cloud, de, de super app, de não sei o quê... E eu tô vendo que aqui a gente, a gente tem um faturamento legal na empresa, tá indo bem, mas não estamos fazendo nada disso. Estou me sentindo um peixinho fora d'água. O que que, que que essa pessoa pode fazer para começar a capacitar, porque não necessariamente essa pessoa que vai ter as ideias, né? Mas como que ele capacita a galera que trabalha com ele ou com ela pra trazer essas ideias ou pra, ou pra começar a fazer diferente as coisas? Primeiro que eu não vou
1: me posicionar como um oráculo aqui, onde eu sei das
0: respostas e eu sei de todas as respostas do mundo
1: e das coisas, tá? É... Mas eu tenho alguns insights que talvez eu possa contribuir, eu possa compartilhar. É... Primeiro, eu acredito que todo mundo é líder. Todos somos líderes. De nós mesmos, da nossa vida, da nossa carreira. Algumas pessoas de outras pessoas. Comentei, inclusive, há duas semanas, não, faz mais de um mês já. Faz um mês, eu tive a oportunidade de bater um papo com profissionais que eram líderes, queriam evoluir como líderes. E, e eu acho que a liderança começa com a gente. Assim. Porque, mesmo que se você não for líder de pessoas, você pode ser líder de ideias, líder de projetos, líder de iniciativas, líder de X. Então, tem uma pessoa que eu gosto pra caramba que tá aqui, que é líder de um projeto dentro de uma grande estrutura e ela não lidera ninguém. É, pessoal, assim, mas ela acaba liderando uma, uma iniciativa Que envolve uma série de pessoas Então eu queria já quebrar assim, que Se você falar, putz, peraí, isso aqui é pra um líder Não é pra mim, mesmo que eu seja um aspirante A líder, eu acredito que você é assim, Porque você tá liderando a tua carreira assim, Quantas e quantas pessoas eu não vejo é, Chega aos seus, seus Seus aniversários Com zero, né? Chega aos seus 30, chega aos seus 40, chega aos seus 50 Chega aos seus 60 para putz, peraí, eu cheguei aqui porque a vida foi me levando e não porque eu definitivamente quis ir para aquele lá. Eu decidi seguir essa trilha, eu decidi ir para lá. Primeira coisa que eu traria para vocês, decida. Para pra repetir, para refletir, para para pensar. Se você não souber, dá uma experimentada. Então, eu acredito que existe um poder no framework muito mais do que no conceito que ele é efêmero, que ele é etéreo, Puts, pega blockchain, bitcoin, vou pegar um caso específico aqui, IoT. Há quatro anos atrás, estava todo mundo falando de IoT. Putz, a HP estava vendendo IoT, Microsoft estava vendendo Windows para IoT, estava todo mundo maluco em cima de IoT e essa aqui era a palavra da outra vez. Putz, agora está todo mundo falando de blockchain, de Web3, de criptomoedas, etc. Cara, o que é Web 3.0? Como que eu consigo implementar NFT? Se você tiver um framework para que você possa aprender sobre isso, para que você possa estar aberto, para que você possa buscar essas informações, para que você possa incentivar essas conversas dentro né, de casa, assim, putz, existe um benefício enorme no osso. Putz, agenda o teu osso. <risos> Coloca na agenda o teu osso. Eu vou fazer um caso específico. É, on, ontem não. Segunda-feira. Segunda-feira, às 7 da noite, eu peguei a bebê, que vem com ela. E a parte da noite é o momento meu e dela. A gente fica junto, etc. Ela dorme bastante, tá? E eu sou na minha máquina e eu falei, putz, deixa eu aprender. Deixa eu estudar um pouquinho de cloud aqui. Eu até é aluna. Minha esposa veio, pô, mas você não trabalha... Você não trabalhou na Microsoft sobre cloud? Você era engenheiro, que trabalhava de cloud na Microsoft. Por que você foi estudar isso aqui? Não, porque eu acho que tem bastante coisa para estudar. Volta o ponto do inglês lá. É eu acredito que eu me esqueço, mas, putz, amplia isso, sabe? Tem mais coisa. E aí, comecei a estudar da noite, fui até uma e meia da manhã, eu quase fiz uma prova de certificação no mesmo dia, só não fiz porque... Ela falou, putz, talvez eu precise de você de madrugada, para beber. E, e aí eu não fiz a prova, é, mas eu fiz no dia seguinte, passei, assim, tirei uma prova de certificação, porque sim, sabe? Né? Porque, porque é legal, porque eu tava querendo explorar, porque eu tava querendo aprender, porque eu tava aprendendo, inclusive, é uma outra cloud que eu não, que eu não trabalhava. Então a minha reflexão aqui é você como líder acredito que você deva buscar um framework para aprender um framework para estar aberto para um framework para buscar novas informações um framework para você incentivar discussões na tua equipe que tradicionalmente vocês não fazem a gente tem uma conversa todas as segundas-feiras de manhã a gente tem uma equipe onde a gente faz um catado sobre a semana, o que, que a gente está fazendo, o que, que eu preciso o que eu posso destravar, o que vocês podem, podem, possam apresentar, o que a gente pode mostrar, tal, 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 tal. E a gente marcou, a gente marcou amanhã, durante três horas, para a gente falar o que, que vem daqui para frente. Assim, o que, que é o meu framework? O meu framework foi agendar uma reunião de três horas. Qual que é o nosso objetivo? Putz, o nosso objetivo é entender o que a gente vai fazer em 2022. Tem bastante coisa que a gente pode fazer pode montar mais equipes, a gente pode desenvolver nosso nossa equipe, a gente pode fazer x, e y, Z. Mas antes de você sair correndo atrás dessas coisas de o que que não vai mudar? A inovação não vai mudar. Então, cria uma rotina que não muda para você buscar essas coisas que mudam. O próprio Jeff Bezos da Amazon fala assim, eu não vou ficar saindo atrás, correndo atrás das coisas assim, eu penso o que não vai mudar nos próximos 10 anos da Amazon, eu assim, eu não vejo nenhum cliente da Amazon chegando até mim e falando assim Bezos, eu adoro a Amazon, mas eu aí que fosse mais caras coisas O Bezos, eu adoro a Amazon, mas eu gostaria que chegasse assim, mais devagar Não, cara, é, é, nunca as pessoas vão parar pra pensar Então, foca nisso Agora, se vai chegar via cargo, se vai chegar via avião, se vai chegar via ah, automóvel, se vai chegar via drone Cara, aí você trabalha nisso, aí você foca nisso
0: uma coisa legal que você falou, é, 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 cada vez menos né, a gente ouve, a gente ouve bastante as pessoas tentando falar quais as tendências de 2022, quais as tendências daqui 10 anos. E é o que você falou, o que não vai mudar, porque é ali onde estão todas as oportunidades. Legal. Então,
1: é, o que não vai mudar, mas é, eu reto uma frase esses dias de que Uh, bancos não são, não são necessários, mas banking é. Uh, tem uma história muito bonita, eu vou tentar buscar essa história, mas é a história de um africano que morava numa aldeia, e essa aldeia, eles davam uma moeda para o grupo, e uma pessoa do grupo comprava uma coisa além. E aí depois disso tudo acontecer, a gente, ele recebeu, a família, a mãe dele recebeu as moedinhas daquele, daquele grupo. E a mãe comprou uma, uma galinha. E aí comprou a galinha. Acho que a galinha botava cinco ovos por semana. Três eles vendiam, dois eles comiam. Tá. Por semana. E com a venda dos ovos eles foram colocando de volta Tive, acho que a mãe quebrava pedra ou quebrava lenha alguma coisa assim ganhava dinheiro com isso e aí pagaram aí colocava tudo no bolo e volta esse é o princípio de você juntar o dinheiro você conseguir fazer o que você consiga e assim qualquer pessoa que estuda finanças economia etc vai ver que putz, esse, é, esse é um princípio espetacular né? de você utilizar o um dinheiro que você não tem você repagar é um empréstimo tal tem todo o lance do financiamento tal que é super bom e hoje, assim, a história dele é maravilhosa, assim, cara. a gente teve o prazer de contar para uma série de crianças que, trabalhavam, que participavam do nosso, do, do nosso trabalho voluntário, assim, uma história que tocou muito a gente Porque hoje, e aí como toda história diz essa, acaba sendo assim, né? Hoje ele é dono de uma baita de uma cadeia de, de distribuição, de uma cadeia de, 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 de ovos, etc. No, no, no país ali, mas tudo começou com essa iniciativa, eu acho que teve uma baita iniciativa da família da conexão da família, etc. Tem vários valores aí no meio do caminho, mas putz, disso aqui incentivar. Então, se banking é necessário mas bancos, então como a gente consegue melhorar banking, assim, é, mesmo numa cabeça de banco, mesmo tipo, com a estrutura disso? Como que a gente pode melhorar a vida da pessoa? Olhar a jornada da pessoa? E aí eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? Vocês fazem isso muito bem. Olhar para a jornada, olhar para a necessidade, olhar pro, pro problema que a pessoa quer resolver, assim, Putz, eu, eu, eu não quero pagar minha conta de água, assim, eu quero ter água em casa. Então, putz, qual, qual que é essa jornada, assim, putz, eu não quero pagar em PIX ou boleto, assim, eu quero que ela seja paga, como eu, eu, eu consigo fazer isso, putz? Tem, posso... tem, tem várias reflexões no meio do caminho aí, é o lance do, 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 do prego na parede, né, cara? Você não compra uma furadeira pra ter o... Um, porque você quer uma furadeira, você um furo na parede, assim.
0: É, isso que é legal, porque... Na, então, na verdade, no final do dia, acho que essa, essa janela que, que, que as pessoas procuram é, para ajudar equipes, enfim, a, a tal da capacitação, na verdade, é, é, é um exercício mais simples do que parece, né? É, ele, é, ele é mais difícil de fazer, porque a, nós estamos colocando os limites é, diferentes na coisa. A gente está muito focado em input, do que em output, na verdade, desculpa, o que, que vai sair, né? Um mais um igual a 2, mais do que, meu, eu quero aprender a fazer contas, né? Tipo, então, acho que eu, eu ouvindo você falar, pelo menos, eu tô conectando bastante com a, com a nossa área, quando a gente, quando, quando chega alguém e fala assim, eu quero, eu quero, eu quero uma funcionalidade X, sei lá, eu quero um, 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 uma, uma forma de escolher a minha data, nessa página, eu quero uma forma fácil de escolher data nessa página, mas... Por quê? Né? Por que, que a gente quer isso? O que, que você quer resolver com isso? E aí, quando você entende o porquê, às vezes a solução não é essa. Né? E se você tivesse entendido qual que é o problema que você está resolvendo antes, você teria 10, 11, 12, 15 soluções diferentes e você ia poder escolher, você pode testar 7 delas e ver que, sei lá, uma delas performa melhor do que todas as outras. Isso se aplica para capacitação também. É isso que você está falando, mais ou menos. Sim, é, e
1: aí, entrando um pouco nesse mundo, assim, que você... Fazer as, fazer as perguntas certas também, né? saiu um Se vocês entraram no site do Airbnb, saiu um vídeo agora recentemente deles falando sobre o que vem o próximo ano, o que vem nesse trimestre agora do Airbnb. E uma das coisas que eles falaram é que acho que foi utilizada mais de 250 milhões de vezes o botão Estou Flexível. Ou seja, entre datas, entre lugares, etc. E eles criaram um novo, uma nova funcionalidade. Estou mais flexível ainda. Então, cara busca, assim, apenas busca, eu quero opções, eu não sei se eu quero experiência, eu não sei se eu quero é, ir para um outro lugar, se eu quero ir para o interior se eu quero viajar internacionalmente, o que você tem para me oferecer? O que você, que conhece a experiência das pessoas, que conhece o que as pessoas querem buscar, etc, o que você tem de opção para mim? Isso eu acho super maneiro, eu acho super maneiro porque você abre uma característica para aprender o seu usuário. Para aprender o que quer, para aprender o que eles estão buscando, para aprender essas competências, essas características, essas habilidades. Então você acaba se abrindo o mundo todo, eu acho muito maneiro, muito
0: maneiro. Uma coisa eu sempre falo para a galera, né? É, vamos usar a empatia, para galera de mais de UX, de product design, vamos usar a empatia que a gente precisa colocar para conversar com os usuários de um sistema XYZ, para entender qual que é a problemática dele, e vamos usar essa mesma empatia que a gente tem para para entender aquilo que ele tá falando, quando dá o feedback e tal, vamos aplicar na nossa organização. Porque é exatamente a mesma coisa. Tem uma jornada, essa jornada tá acontecendo, e ela é bem mais sistêmica, às vezes, do que, do que parece, né? Ela vai desde a hora que eu levanto, a hora que eu começo a trabalhar, a hora que eu tenho reunião, a hora que eu tenho que reportar alguma coisa, até a hora que eu vou embora, descanso e, e, e tal. Então, ali você já tem uma jornada diária, uma rotina, que você pode, como líder, você pode... Olhar para aquela rotina e tentar, junto com a, com a equipe, ou junto com as pessoas que trabalham com você, aonde ali vocês podem mexer alguma coisinha para incentivar o aprendizado, seja lá no que for. E como liderado, pessoa, né? liderado por uma pessoa, porque acho que é, como você pode ter o ato de liderança de, de olhar o seu dia e falar assim: pô, cara, todo dia, das quatro às, às quatro e meia, eu entro numa reunião de report semanal que eu não falo nada, eu fico 30 minutos só ouvindo. O que a galera tá falando não tem, não tem muito sentido pra mim. De repente é uma oportunidade de um ato de liderança. Você faz e falar, cara, posso pegar essa melhor pra estudar alguma coisa? Sei lá. É... Mas isso parte de você, isso é muito louco, cara. Isso
1: depende de você. É, todo mundo que tá no Instagram aqui acho que tem, tem acesso a água corrente, tem acesso a comida, tem acesso à internet, tem acesso ao celular. Então, tem aquela frase super famosa que. Uma pessoa com um celular e acesso à internet tem mais informação do que o presidente dos Estados Unidos tinha 25 anos atrás. Isso é super verdade. Acho que a gente está num, num mundo pós-informação. Então, não é acesso à informação que é o necessário. De vez em quando é um direcionamento. Cara. eu acho que cada vez mais nós estamos vivendo como, vivendo como, como um outro nível de ser. Cara. Porque a gente está se relacionando, está numa outra cidade tem uma cacetada de gente aqui que está nas, nas suas cidades, mas, putz, não é necessariamente eu acerto essa informação, ao foco. Putz, onde que eu estou focando? E tem um grande amigo meu, eu curto muito essa frase, porque ela ficou marcada, se você for no Instagram, está lá até hoje, que foco é subtração. E é bem difícil. Foco é subtração, não adição. Essa foi uma das coisas que abriu minha cabeça, assim se você for parar para pensar... O que, que eu tô focando? O que, que eu tô direcionando meu tempo? Onde que eu tô direcionando meu tempo? O que que eu tô dedicando? Não tô dizendo para você parar de assistir pra televisão que você gosta de assistir de vez em quando, de assistir o jogo de São Paulo que você gosta de assistir no final de semana, ou o jogo do Corinthians. Mas a reflexão aqui é, cadê o teu foco? Quando você tiver consciente, quando você fala, putz, eu tô, não tô cansado, não tô passando aquele final de semana, não tá difícil. Onde que eu vou colocar a minha energia? Onde que eu vou canalizar essa energia o meu crescimento, pro meu aprendizado? a minha contribuição, a sociedade? Onde que eu vou colocar foco?
0: E foco é subtração, muito mais do que a edição. É isso, eu acho que... E acho que essa é a coisa mais difícil, né? Pra, pra se colocar em prática, porque você tem, você tem, Você é, pode escolher dormir menos. Uhum. Que, tem gente, pra, pra algumas pessoas funciona, e esse pode ser o framework, né, De algumas pessoas a live. Pra mim não funciona. Se eu dormir menos, eu fico insuportável, eu preciso dormir. Não muito, mas eu preciso dormir a minha quantidade de 6, 6 horas e meia, sete por dia, no máximo, dá ótimo. Tem gente que com quatro tá bom. Ah, beleza, uhum. usa isso. Tem gente que precisa dormir mais. Usa isso, como é que... Então, eu acho que... Eu gostei disso que você falou, foco é subtração. Eu acho que faz total sentido. E um outro gancho que eu vou pegar lá do comecinho é coisa do framework. Então, olhar pra sua jornada é, de vida, né? Pra sua rotina da semana, que seja a rotina profissional, se você se você não quer abrir mão ali do tempo, do tempo da noite, de ver uma TV, alguma coisa do tipo, eu acho que em algum momento isso vai, isso vai te dar uma cutucada pra falar, pô, o que, que eu tô fazendo das, das sete à meia-noite, sabe? Tô assistindo série na Netflix. O que, que eu tô aprendendo? Aqui? Eu tenho
1: uma reflexão, assim, é... eu tenho um costume de ter meia pela casa inteira. Então, eu boto uma meia, aí daqui a pouco fico um calor, boto em cima da mesa e esqueço, né? Aí eu vou pra <risos> cozinha... Aí tá quente, aí eu tiro a meia, deixo em cima da, da, da mesinha e fica a meia, De vez em quando, quando eu olho uma meia, putz, eu não quero arrumar a casa. Mas, putz, eu posso levar essa meia aqui pro cesto. Aí eu chego no cesto, eu olho que tem um negócio que eu posso levar pra cozinha. Aí chega na cozinha e tem um prato. Putz, eu posso colocar bem da pia. Aí eu olho do lado da pia, tem uma garfinha, porque eu tenho um monte de garfinha dessas aqui que eu fico enchendo, é, porque aí eu sei quanto de água eu tô tomando por dia. Putz, aí eu vou encher a cafinha Aí podia que encher a cafinha, eu vou colocar em cima da minha mesa Já que eu vou colocar em cima da mesa, eu olho o um papel que eu preciso levar Eu não sei pra onde E isso acaba sendo um processo virtuoso Isso acaba te ajudando pra caramba Pra poder te organizar, pra poder Aprender, pra você poder estudar Pra você poder evoluir, pra você poder um, negócio, um, novo, um novo negócio Então assim, putz A quantidade de tempo que eu gastava nos stories Era bizarro Nos reels, era bizarro Fica, cara, vou cortar esse pré Cortei Putz, aí você não sabe o que você faz. Isso não tem muito tempo. Muitas vezes tem 40 segundos antes de uma pau começar. Mas te gera uma ideia, te gera uma opção, te gera um incentivo diferente, te gera alguma coisa diferente. Então a reflexão que eu deixo aqui é como é que você pode crescer incentivando esses micromomentos, mas também colocando muita intencionalidade no foco. Colocando muita intencionalidade no que você está fazendo E aí eu vou começar a cortar 10 minutos mais cedo do nosso papo, infelizmente Mas a minha reflexão aqui é essa, assim Qual que é o teu foco? O teu foco vai te direcionar muito é... Vai te direcionar o que você quer aprender Vai te direcionar quais sites você vai abrir Vai te direcionar qual carreira você vai ter E quando você fizer um aniversário com zero para pra pensar E todo mundo vai, vai parar pra pensar Putz O que que eu quero focar daqui pra frente? Se a gente for parar pra pensar, honestamente, assim A gente acha, a gente tem... E eu perguntei pra uma série de pessoas Thiago Até quantos anos você vai viver? As pessoas têm o costume de falar 70, 80 até ah, uns um 70, 80 anos 70 anos, 75 anos Aí eu pergunto quantos anos tem a sua avó? Ah, 88 e, Cara, você já errou? A minha avó tem muito mais idade do que eu achava que eu ia viver Então você já errou hoje E a época que minha avó viveu não foi fácil, bicho. não foi fácil Não foi uma época cheia de proteína na, na mesa, cara Você tem proteína na mesa, você tem ar-condicionado Você tem internet, você fica sentado Tem uma série de coisas aí que tá te orientando a você viver muito mais do que isso Eu tenho uma reflexão de 5 mil semanas a gente vai viver 5 mil semanas. Se não me engano, dá 96 anos. cara é uma média boa pra começar a pensar. Eu acredito honestamente que existe um tempo de vida de 120 anos aqui para pra nossa geração. Se a gente Sim. tá comendo proteína no prato, se a gente tá vivendo no hora condicionado eu acho que a gente vive 120 anos. Para pra pensar 5 mil semanas. O que eu invisto cada uma dessas semanas? Onde que eu tô investindo cada uma dessas semanas? E lembra, foca a subtração. Coloca a sugestão. Claro. Coloca acho... isso. O tempo é tem cara. bota é, para é você poder evoluir nisso.
0: Tem um, tem para a gente fechar aqui. É, gente, acho que essa, esse papo, de novo, segue a gente aqui no Instagram. Ele vai ficar gravado. É um papo que vai precisar assistir, assistir de novo. Pegar um cortezinho ali, assistir porque tem muita coisa aqui que você falou e muita coisa que quando você ouvir a segunda vez isso vai ser mais dois metros no seu túnel, sabe? Que tá escudo ali que vai, que vai abrir. Tem, tem um autor que chama Lucas Santori, ele escreveu um livro que é, é um livro sobre agência, sobre como, como construir uma agência, sabe? é muito legal. E ele fala duas coisas que eu acho bacana, né? Conectando com o framework que você falou, então, é as três horas que você colocou, ele coloca 20% do tempo da equipe é para aprendizado. Na semana. Uhum. Isso pode ser inteiro ou pode ser uma hora por dia. Uhum. Tanto faz. É, então, essa é a primeira coisa. E a segunda, a mesma reflexão das semanas, ele, ele faz uma, uma conta pouco, talvez menos otimista, mas ele, ele fala, pô, tô com 40 anos, quantas semanas me restam até eu chegar em 80? E aí é o, mesmo, é o mesmo cálculo que você fez, só que ele pega a partir do dia que ele tá hoje, assim, sabe? E aí ele fala, pô, se eu tenho tantas semanas, e se eu fizer é, X disso por semana, ou se eu não fizer X disso por semana, a cada semana eu vou ter menos. Então como, e, e, e são as coisas que eu quero fazer mais. Né? passar tempo com a família estudar aprender enfim o que é importante para ele então a cada semana que ele não faz tudo aquilo porque ele não não teve foco não subtraiu ele tá fazendo, fazendo perdendo o foco dele desviando a atenção dele para outras coisas então eu acho que acho que essa a, a, o, o conceito mais mais simplificado que a gente pode trazer hoje que acho que é bem legal nisso quando você está falando de capacitação seja para a equipe seja para você foco o que, que você quer que seja
1: claro quando a, quando a gente pede essa é uma, uma frase bíblica né peça e obteres e, é, e é real assim, no, nosso a gente tem que aprender também a gente pode ter uma outra live né? falando de perguntas de, de qualidade aprender a fazer perguntas de qualidade é importantíssimo para um líder desse próximo dessa próxima evolução a gente pode falar de tipos de problema problema simples problema complicado problema complexo mas fazer e aprender a fazer pergunta de maneira inteligente, de maneira... Pergunta de qualidade é uma habilidade que não é fácil mas é uma habilidade que pode ser aprendida. Porque se a gente pergunta na nossa cabeça Putz, o que, é que eu quero? Quero ficar mais tempo com a família O que é mais tempo? Ah, mais tempo é mais 15 minutos? Então, o teu cérebro falou, chequei Tá pronto uhum. Mesmo que você não sinta no teu corpo, na tua mente, na tua alma que você tá mais tempo O teu corpo, na tua mente falou, putz, dei um check, por quê? Não quer gastar não quer gastar energia então Tua cabeça não quer gastar energia Esse treco aqui ó, gasta mais de 40% Da nossa energia corporal Então teu, teu cérebro não quer E aí, se quem quiser aprender sobre isso Daniel Kahneman é, Ganhou inclusive o prêmio Nobel de, de Economia Teu cérebro não quer gastar energia Então quanto mais ele puder consumir energia, melhor Quando a gente entra Nesse estado ativo de realmente pensar De realmente direcionar, etc é, Parte dali um princípio De você tomar rédeas você tomar ação, você de fato descobrir para onde você quer ir. Então, aprender a fazer, uh, putz, eu quero assistir ou, ou eu quero jantar com a televisão desligada uma vez por semana com a minha família? Aí é uma coisa, é uma pergunta super de qualidade. É um objetivo extremamente bacana de qualidade. Putz, porque aí você vai desligar a televisão? Porque vai ter o um ócio, porque aí ninguém vai saber, vai ficar estranho porque a minha televisão está falando, você tem que puxar assunto. Putz, mas você acabou de criar um, um tema de qualidade Tiagão, eu vou ter que ir, mas obrigado pelo convite De novo, galera, sigam a DIT Aí, todo mundo que veio pra cá Via Vai Voa, Via Felipe Barreiros Super bacana, obrigado pelo convite E tô aberto para uma próxima Quando você quiser
0: Eu que agradeço, vamos fazer uma próxima com certeza Brigadão, gente, segue o Fê aí também Não sei se no Instagram, mas segue no LinkedIn Que ele eu acho que é mais ativo por lá. Segue no LinkedIn,
1: segue no Instagram também, quem sabe eu volto um dia
0: Tá bom, obrigado, Fê, beijão Valeu, Boa gente. Um grande você, abraço. Até a próxima.
1: Uma ótima quarta-feira pra vocês. Bye -bye.